1: Pyha,
2: så er det overstået, Rikke.
1: Ja, det tog tid, var.
2: Det gjorde det. Her hørte vi Belgiens finansminister, Vincent van Peteghem hedder han, da han her fredag morgen lige for lidt siden annoncerede, at den spanske finansminister Nadia Calvino bliver den nye chef for den europæiske investeringsbank. Så nu ved vi, at det ikke bliver Margrethe Vestager.
1: Ja, den har hun så nu helt officielt tabt. Og det er jo efter en, en forsvist lang proces, hvor hun øh, jo allerede i juni meldte sig klar til at tage det her job, hvis det, hvis det kunne blive hendes. Så det har jo været ja, en ikke særlig rar oplevelse for hende, at på den måde øh, jo stille sig frem i lyset og så blive ravet.
2: Ja, og det har heller ikke været særligt smart for Danmark, der jo så har stået uden en kommissær i, i tre måneder. Rikke, det her det er sådan en super speed-podcast, som vi laver hurtigt. Jeg har altid sagt til dig, at man ikke må løbe ned i studiet, Præcis. jeg var det. lige ved at komme til at gøre det selv. Ja, ja,
1: det er nærmest det, vi har gjort.
2: For, for lidt siden. Det har været en vild dag. Uh, nu vil vi prøve at forklare dig, hvad det er, der er sket med Margrethe Vestager. Velkommen til. Du Together we can achieve incredible things Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er vores fremtid Du lytter til
1: altinget taler om Europa med Rikke Albreixen og Thomas Lavelsen Margrethe har jo været en, en super øh, velkvalificeret kandidat. Det har vi jo ikke været de eneste, der har syntes, at der faktisk også været en bred øh, enhed om os øh, fra andre lande. Øh, og vi har selvfølgelig forsøgt at bistå øh, Margrethe på bedste vis og gjort alt, hvad vi kunne, for at Margrethe Vestad havde den bedst mulige chance for at få jobbet. Det fik hun så ikke, øh, og, øh, og det, det tager vi selvfølgelig øh, ned øh, og er ærgerlige over det.
2: Her hørte vi den nye økonomiminister Stefanie Lose, som var med til det ministermøde i morges, hvor den her beslutning blev taget. Bare en time længere tog det ikke, fordi europæiske økonomi- og finansminister forsamlet i EU's ministerråd her i Bruxelles her til morgen, er nu frem til konsensus om, at den spanske kandidat skal afløse tyskeren Werner Hoyer som chef for den europæiske investeringsbank. Ib fra nytår. Det var som sagt Belgiens finansminister, der præsenterede resultatet, mens jeg stod og viftede med mikrofonen regeligt om det Og det gjorde han, fordi det er Belgien, der har formandskabet i banken for øjeblikket.
0: I'm sure that that Nadia will will be a very good president. There were of course five excellent candidates, but with Nadia we have en strong next president of the Ib, our biggest investment bank in in the world that actually also will support and invest in our EU uh, priorities and in our EU uh, policy. And uh, I wish her, of course, all the best in the next role, that she, that she will play. Rikke, jeg synes
2: da godt lige, man kan bemærke, at den belgiske finansminister Vincent van Pettingham sådan er på fornavn med Nadia Calvino. Nadia er mig og Nadia er Og hun takkede jo også sine kolleger bagefter.
1: Ja, og det er jo fordi, at øh, hun er jo selv Økonomiminister, det vil sige, at hun har øh, Spaniens plads i, øh, i EU's øh, Finansministerråd, kan man kalde det, ja. øh, hvor Stefan Lose også sidder for, for Danmark. Mm-hmm. Øh, og, og der har hun så oven i det faktisk lige for tiden en øh, helt særlig rolle, øh, og det er, at øh, Spanien har simpelthen EU-formandskabet, så det, 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 det er hende, der sidder for bordenden ja. i den her forsamling lige for, tid, og, øh, for tiden. Og, og samtidig så er hun jo faktisk en af veteranerne i den her klub, fordi hun øh, blev udnævnt til den her ministerpost tilbage i, i 2018. Og det er så altså faktisk forholdsvist længe at sidde øh, i det her øh, rum, og, og dermed jo faktisk øh, har haft rigtig lang tid til at, at lære kollegerne at kende. Og, mm. øh, og det vil sige, at hun er rimelig meget på hjemmebane der.
2: Jeg vil godt sige, at hun måske har haft en lidt unfair fordel i det forløb ikke? ved at kende alle de mennesker, der egentlig skulle udnævne hende. Det her med, hvor meget den her politiske og også meget hemmelige udnævnelse egentlig er foregået, det kan vi lige vende lidt tilbage til om lidt, Rikke. Inden vi taler om Vestager, så lad os lige slå fast, hvad den her investeringsbank egentlig er for noget, bare sådan ganske kort. Fordi det er jo ikke sådan en bank, vi går og hører om hver dag til daglig. Nej,
1: det er den hemmelige, EU's hemmelige bank.
2: Ja, men den er faktisk kæmpestor og meget vigtig. Det er verdens største multilaterale bank. Kapitalen i den er indskudt fra alle de 27 medlemslande, især de største. Og bare sidste år havde den udlånet for op mod 500 milliarder kroner ringe.
1: Ja, og så bliver den jo faktisk mere og mere vigtig, fordi den har som mål jo at understøtte... EU's mål, kan man sige. De politikområder, som EU også beskæftiger sig med. Men det vil sige, at den jo har en enorm vigtig rolle i hele den grønne omstilling, i store infrastrukturprojekter, i den digitale omstilling. Den støtter også udvikling og forskning i store store virksomheder osv. Og så i fremtiden er det også meningen, at den skal have en meget vigtig rolle, når det kommer til genopbygningen af Ukraine. Og det er allerede noget, som vi arbejder på nu, at at, at banken kan komme til at støtte rigtig meget, fordi der kommer til at være brug for enorme mængder kapital til at få, øh, få Ukraine ja. på fod igen.
2: Ja. Den bliver mest brugt til at støtte projekter inden for EU, men bankens regler siger, at 10 procent af udlånene godt må gå til lande uden for EU. Ikke? Mm. Og det er der, man, man taler om, at den kommer til at spille en rigtig stor rolle for Ukraine. Man kunne måske endda diskutere om, om den andel der kan gives til lande uden for EU, skal, skal øges. Altså, det er nogle af de reformer, de måske vil gå i gang med at diskutere om den her bank. Øh, og det kunne Vestager være blevet en del af. Men nu bliver det så ikke hende, der får det her job. Det bliver Nadia Calvino. Kan vi lige sige et par ord om, hvem hvem hun er, Rikke? Ja,
1: hun er 55 år, spanier, økonom og jurist. Og så har hun været her i Bruxelles i mange år også. Hun har været ansat i i Europakommissionen i forskellige økonomiske poster, men hun har også siddet på konkurrenceområdet, som jo også er et af Vestæres områder. Okay, ja. Dog ikke sådan i den tid, hvor, øh, hvor Vestæres har siddet øh, på pinden. Der øhm, flytter hun over og bliver generaldirektør for budget. Så stadig noget med penge, ikke? Ja. Øhm, det vil sige, hun har en. Altså, hun har jo en god profil til det her. Hun har øh, øh, en solid afgrund, både i institutionerne og øh, har siddet længe i, i sin egen regering. Hun er visestatsminister. Hun øh, er jo så økonomiminister, som vi, øh, øh, som vi har været inde på. Så på den måde er der jo ikke altså nogen øh, fingre at sætte på hendes kandidatur. Og det har jo også været det, som har været meget tydeligt i den her proces, at man havde nogle meget stærke frontløbere mm. i det
2: her res. Spørgsmålet selvfølgelig nu er, ikke alene, hvorfor det blev Nadia Calvino, men måske også, hvorfor det jo ikke blev Vestager, som jo også er ekstremt velkvalificeret til, til det her job. Og et andet spørgsmål er, hvorfor den proces egentlig skulle vare så lang tid? Tre måneder siden det formelle kandidatur, og i virkeligheden fem måneder siden, at, at Vestager i hvert fald uformelt meldte sig på banen, ikke før sommerferien. Og, og til at begynde med tilbage i juni, troede man jo, og det troede hun sikkert også selv, at hun var den eneste favorit, også selvom der var et par andre kandidater også på det tidspunkt. Øh, men, øh, men så kom Spanien på banen i sidste øjeblik, det var i august, øh, midt i EU's øh, sommerferie, og så blev det hele lige pludselig meget usikker.
1: Ja, og det er jo også øh, allerede der, at utilfredsheden begynder at melde ja. sig, altså især fra dansk øh, side selvfølgelig, men også fra andre, fordi at de havde egentlig lavet en Plan. En yeah. proces, hvor der var en deadline i juni for, hvornår man skulle have smidt sin kandidatur i hatten. Uh, ellers var de andre jo heller ikke <laughs> trådt frem i lyset, uh, der var fem kandidater i det hele, yeah. uh, og havde uh, meldt sig offentligt til det her. Fordi det er jo sådan nogle jobansøgningsprocesser, er jo noget, som. De fleste foretrækker, øh, ja. især hvis de har et andet job, det er det, at, at gøre ja. i, sådan lidt mere under radaren. Ikke?
2: Der var, som du siger, der var tre andre kandidater også. En fra Sverige, en fra Polen og en fra, fra Italien. Øh, men Vestager var vel den eneste, der måtte gå på overlov ja. på grund af det her. Og det er jo også noget af det, som både hun selv og den danske regering har, har været frustreret over.
1: Ja, og det, øh, det skyldes jo, at EU-kommissionen vil ikke have skudt i skoene, at de har... Nogen form for interessekonflikter. Så altså, det vil sige, at de øh, øh, har en, en tradition for, øh, til, øh, at, de, at deres medlemmer, hvis de for eksempel stiller op i nationale valg, eller, eller det lige, at de så, så skal øh, på tunge overlov. Og det, mm. altså, det, det, det ser man forholdsvis tit, fordi det er jo politikere, vi har med at gøre, og så... Mm. Øh, altså, er der nogen af dem, der har præsidentdrømme, eller vil stille op til, til Europaparlamentsvalget. Eller, altså, mm. man kan, altså, ja. Så det er der ligesom en tradition for, men det er jo sjældent, at den her slags job på den måde kræver det, men det er jo fordi, at man har en proces i den europæiske investeringsbank, der indebærer sådan en godkendelsesfase, ja. hvor de, du simpelthen du skal lægge dit offentlige kandidatur i bunken, og så bliver du undersøgt. af af deres ledelse for at se, om du er en i orden kandidat, som som de kan godkende til at komme i betragtning. Og derfor så, så foregår det her offentligt. Og derfor var der så også et krav fra kommissionsformanden Ursula von der Leyen om, at hun så tog en pause for en udlønnet overlov i den periode, hvor ja. det reelt foregik, og det vil sige så fra starten af september ja. til nu.
2: Og jeg tror nok, at hvis, man, hvis man kigger lidt på, på reglerne i, i kommissionen, så er det måske egentlig åben for diskussion, om hun egentlig var nødt til at tage den overlov, fordi der står noget om, at hvis der er interessekonflikter og sådan noget. Ja, det er de jo åben valder, for diskussion, videre, om, om der egentlig var en interessekonflikt her. Mm. Øh, men... Det kan være lige meget nu, fordi hun, øh, hun blev sendt på overlov, øh, og det kom til at tage lang tid. Øh, og processen var ligesom kørt fast måned mm. efter måned. Og så var det, at i sidste uge øh, ventede den belgiske finansminister det hele lidt på hovedet. Og så skrev han til regeringerne, er der nogen, der er imod Nadia Calvino? Og det er jo noget andet, end at sige, om man er for nogen. Ja. <laughs> fordi... Det kunne jo godt være, at der egentlig var et potentielt flertal for dem begge to. Altså, hvis du sådan bare spurgte helt åbent,
0: mm. hvem kan
2: stemme for Vestager, hvem kan stemme for Calvinio, så kunne det jo godt være, at der kunne skabes et flertal både for den ene eller for den anden. Ikke? Mm. Så derfor er det jo vigtigt, når Belgeren går ud og gør det, han gjorde her i sidste uge, og siger, hvem er imod Calvinio, Og han spurgte ikke, hvem er imod Vestager. Nej, nej. og nej. det,
1: der også har irriteret en del, det er jo, at det... Øhm, det sætter, det der med det her var en skriftlig pr- procedur, det er det de kalder sådan en tavshedsprocedur, hvor du ja. det er sådan lidt, du ved øh, hvis du tiger, samtykker du ja. <laughs> så det vil sige, at man skulle have indsendt sin, øh, sin indsigelse øh, mm. inden i mandags øh, og der, altså, der det er jo også det der med så har man jo offentlig erklæret sig som modstander af mm. den her person ja. øh, som de jo også skal arbejde sammen med senere hen. Og det er sådan, det, det landene jo meget sådan, altså de kvier sig jo ved ja. at skulle stå ved, at de øh, spiller på den tabende hest. Ja. Uh, og det har også haft uh, en betydning, fordi uh, det ved vi jo, fordi vi taler med nogle af de her lande, som ellers blev uh, placeret, altså solidt i Vestager-kategorien, men som ikke sendte det der brev. Fordi mm. de var sådan, at vi kan også godt leve med Calvinie, vi har en, en præference for Vestager, det ville vil, vi synes var, var bedre, men, men ikke nok til, at de ligesom vil altså, ende på ja. det forkerte hold.
2: Ja, og der er spørgsmålet jo så, om Margrethe Vestagers navn overhovedet blev nævnt inde i lokalet her i, i morges, da ministerne var, var forsamlet. Det prøvede jeg faktisk at få Vincent van Pettigam til at fortælle mig i morges Rikke men det gik ikke så godt. <laughs> Han ville ikke rigtig svare på mine spørgsmål øh, om den her proces.
0: Was the name of Vestager proposed to the
2: ministers?
0: Well, it it was, uh, as I said, it was always my goal to, to come to a consensus uh, candidate uh, and, and a proposal at the end of the informal uh, political process to come up with, with, with a name. I don't want to go into the process with, with voting rounds and so on. Uh, I uh, am very happy that today we have uh, found a consensus around uh, the candidacy of, uh, of Nadia uh, to become the next president of the EIB.
2: Why did it take so long to find the EIB president? Three months
0: Well, I don't think that it's uh, that long if you compare to to other nomination processes. But of course, it was important that there was uh, support of the, well, the The two conditions had to be met: The support of at least 80 member states, and of course also the 68% of voting capital. Therefore, I are, of course uh, looked at at the bigger shareholders, where some of them also publicly expressed their uh, preference. And the other uh, um, condition was, of course, the 18 member states. And that's the reason why I was in uh, in contact with all member states. I listened to their preference or their preferences of candidates. And of course, at a certain point, if I, I felt that there was enough support for meeting these two conditions, I took a step forward. And that's actually what we do today, finalizing the political uh, process and then moving forward to the uh, formal um, EIB uh, procedure
2: noget af det, som den belgiske minister trods alt siger her, det er jo det her med, at der både skal være to tredjedels flertal af lande og to tredjedels flertal af kapitalen. Og derfor har han lyttet meget til de store aktionærer, som han siger i det her forløb. De store aktionærer, det er jo især Tyskland og Frankrig.
1: Ja, fordi sammen med Italien, der har de hver øh, 18,8 procent af egenkapitalen. Og det vil sige, at bare to af de tre lande til sammen kan gå ud og blokere yeah. for beslutningen. Og Italien var man sådan lidt, de havde jo egentlig deres egen hest i det her øh, kapløb, så, yeah. så, så, så det var sådan lidt svært at få en klar mening fra dem. Yeah. Men det virkede lidt som om, at de egentlig godt kunne hælde til vidsdager. Øh, og så var der en utrolig lang periode, hvor det bare var fuldstændig umuligt at ryge hverken tyskerne eller øh, ja. øh, franskmændene ud af, af busken. Og, og det øh, endte så med, at her for et par uger siden, så gik kansler Olaf Scholz så ud og sagde, ja okay, nu øh, synes vi godt nok, at hende der Calvini, hun, er en, hun er en god kandidat. Ja. Og, øh, og det kan jo også godt forklares med, at hun er socialdemokrat, ligesom Olaf Scholz selv er socialdemokrat, og ja. at der har været nogle balancer der, som han også. Og oh, Margrethe
2: er liberal, ikke?
1: Ja, og det øh, må man jo ikke sige om øh, Emmanuel Macron, den franske præsident, men det er han jo mere eller mindre. De I hvert fald fra den samme politiske ja. familie. Øh, men det er der bare noget, nogle andre lige i læsten, hvis man taler Frankrig, og, og hvis det er fordi, de har bare nogle grundlæggende forskellige verdensopfattelser, så kan man faktisk godt se, øh, mm. sige. Selvom jeg tror faktisk, at der, der respekten mellem dem som personer så er, øh, ja, hvad hedder det, Margrethe er sådan frihandelsperspektiv øh, og øh, åbenhed og øh, mm. altså sådan hendes, øh, støtte til den frie konkurrence øh, er den den er ikke så super fransk.
2: Hmm. Og netop på nogle af de store diskussioner i øjeblikket på industri, som, som du nævner, ikke? Hvor, hvor franskmændene vil have noget, som vi i Danmark og som Vestager sikkert også mere vil opfatte som sådan nærmest protektionistisk holdning, 100%. til at vi skal gå ind og beskytte europæiske industri frem for frihandel. Og det samme på energi, ikke? Hvor, hvor noget af det, der lidt måske har spillet imod Vestager her, er, at hun som dansker ikke bryder sig meget med tonkraft.
1: Ja, og det også er noget af det, som... Øh at faktisk for tiden ikke kan støtte i hvert fald ja. oprettelsen af nye øh, øh, kraftværker, ja. øh, fordi at det, der skal man ind og ændre den politiske beslutning bag bankens virke. Øh, og, og lige nu, der kan man godt give penge til eksisterende med, øh, værker, men ikke til nye. Og der, der, øh, det ville han meget gerne Macron have, have, have ændret ja. på. Men det er altså så i parentes bemærket ikke en beslutning, som chefen for IB tager. Det er altså... Det er altså øh, noget, som, som ministerne ja. øh, beslutter, fordi det er dem, der ligesom lægger øh, retningen for, hvad det ja. er, banken skal. Så skal formanden så eksekvere på det, men det, det vil sige, det er sådan lidt en pseudo-diskussion øh, ja. at sige, at det er, fordi, hun, er, øh, hun, hun ikke synes, at atomkraft ja. er fede, øh, fordi at, øh, altså, det, det er sådan set heller ikke, det er, som rollen går ud på.
2: Så der, der har måske været nogle lidt modstridende interesser i Frankrig. Der er også nogen, der siger, at der måske har været uenighed i et eller andet omfang mellem franske præsident Emmanuel Macron og hans finansminister, som jeg har glemt, hvad hedder. Han hedder Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, det er rigtigt, det er rigtigt. At de to måske ikke har været helt enige om. Øh, øh, om det skulle være Vestager eller ej, og hvad de egentlig synes om hende.
1: det har været, i hvert fald været meget klart, at øh, Le Maire, han har været ikke på Vestager, så det virker ja. som om, det, det har været rimelig tydeligt. Men det, derfor har det jo også været <laughs> den udfordring, som man tit har i det franske, meget topstyrede system, at der er ingen, der ved, hvad Frankrig mener, før præsidenten ligesom har besluttet sig. Og det var som om, at det, altså selv i går hvis vi ikke, altså torsdag vidste vi ikke, hvad... Øh, Frankrig ville komme til det møde og sige. Det og det er en meget speciel situation, når man kan gå så langt i den, i den her proces, øh, og, uden at faktisk ja. få en peiling på, hvad det er, de øh, rent faktisk ja. syntes.
2: Og det er en proces, som, som vi allerede har nævnt, som som også Danmark har været meget irriteret over. Også fordi tre måneder uden en kommissær er ikke godt for for nogen, og slet ikke for for et lille land som Danmark. Og det har jo også betydet, at der i den periode har været en usikkerhed om, hvorvidt der så skulle findes en ny dansk kommissær lige pludselig. Fordi hvis Margrethe Vestager havde fået det her job, så var hun jo lige pludselig væk. Og så ville der være et år, hvor vi skulle have en anden kommissær for Danmark, indtil hele kommissionen skal skiftes næste år alligevel, ikke?
1: Ja, og hele den diskussion begyndte så også at sætte nogle lus i i skinpælsen rundt omkring, hvor man hørte for eksempel... flere medlemmer i Europaparlamentet gå ud og sige, men var det ikke på tider, hun trak sig? Vi havde, det var Socialdemokratens Christel Schaltemose blandt andet ude at sige, og, og Dansk Folkeparti's Anders Vistisen, han træk den jo endnu længere, altså han er ja, selv er. i dag, der her efter beslutningen er faldet, er han sådan lidt, hun må, nu må hun gå af, hun må trække sig. Fordi hun har at,
2: vist, at hun ikke gider det der kommissærjob. Ja, Præcis. Ikke? Siger, at han, så smistisk.
1: han holder fast i, at nu, øh, nu må løbet være kørt for hende. Han var også ude at sige sådan noget med, at nu må det også snart komme med nogle, komme nogle regler om, hvor, hvor, hvor længe en kommissær måtte sidde, øh, hvis det er siddet i ni år nu. ikke, uh, og ja. at han ikke øh, Det var fordi hun selv jo var ude at fiske efter, hvor hun måske, nu var det så lidt dårligt ud, også kunne få en tredje ja. øh, kommissærperiode, øh, hvilket...
2: Det blev slået ret hurtigt. Ned. Lars
1: Lykke Rasmussen, sådan gik ud og sagde kontant. Øh, nej, det kommer ikke til at ske øh, til. Men der var vist sådan, hurtigt ud at sige, at vi måtte lave reglerne om, sådan at, øh, at man, man slet ikke ville kunne få en tredje tur i manesjen. Ja.
2: En ting, man måske også lige kan nævne ganske kort, Rikke, det er, at der jo også har været lidt tvivl om undervejs, Hvor meget den danske regering egentlig har støttet Margrethe Vestager i det her foretagende? Altså har de egentlig ønsket... Det er jo ikke et ønske, der er kommet fra den danske regering, at hun skulle være chef for den europæiske investeringsbank.
1: Nej, det er hendes egen kling. Og det er rigtigt, at der er forskellige udlægninger af, hvor aktivt de har været. Det har også været en proces, der har været spredt ud over... Altså et absurd stor mængde ministerier. Den egentlig egentlig ligger den i Erhvervsministeriet, for det er dem, der ligesom er kontaktpunkt for den Europæiske Investeringsbank i Danmark. Men hernede i Bruxelles er det så økonomiministeren, der har ansvaret. Men den. den Folk er jo blevet kastet rimelig meget rundt de seneste par måneder. Ja, det er praksis er det minister. jo
2: nok Udenrigsministeriet, der i der har, arbejdet dem, på, der på har den kørt sige, lobbyarbejdet. Men det er ja. jo sådan
1: set en rolle, de mere eller mindre har påtaget sig selv, fordi mm. at det at er de ofte sådan, at, at det bliver varetaget, når man prøver på at få spille nogle danskere ind til forskellige ja. store jobs. Um, og så skulle altså, så er det jo også statsministeren i princippet, der mm. skal ud, og lige du ved. Øh, jeg ja, tryk nogle næver og klappe nogle på ryggen og, og, og arbejde for det her. Og, og det store spørgsmål er, jamen, har de gjort nok?
2: Altså, hvis man nu antager, at statsministeren ikke er verdens største fan af Margrethe Vestager, og det tror jeg godt, man kan, øh, så kan man sige, jamen, er det så egentlig interessant, at Vestager søger det her job? Fordi hvis hun ikke får det, så har hun bare været væk fra kommissærposten i lang tid uden grund, ikke? Og hvis hun får det, så kunne nogen det gjorde hun så ikke, men hvis hun havde fået det, så, så kunne nogen komme og sige, at nu har Danmark fået en stor post, så skal I ikke have en særlig vigtig post i kommissionen næste år. Ikke?
1: Det er rigtigt nok, men så kan man også vende og om at sige, at altså, der er jo trods alt også øh, øh, nogle fordele ved at få hende placeret på det, som nu øh, anses for netop at være et af de vigtigste Uh, top jobs i Europa. Uh, det er måske ikke særlig synligt, men det er fordi, at den her bank har fået så utrolig uh, meget mere uh, sådan power mm. og en meget mere strategisk rolle. Uh, og der ville det måske ikke være helt dumt at have en dansker placeret uh, der, hvor pengene bliver delt ud, sådan at uh, det, de bliver delt ud til noget, som også... Uh, sådan set med danske øjne, vil være strategisk smart. Mm. Um, så so, so der skal man jo også opveje, at, at det kan der også være en fordel i. Det kan
2: godt være, at jeg blev lidt for konspiratorisk, det her, Hvad sker der så nu? Altså for den europæiske investeringsbanks vedkommende, så sker der jo det, øh, det kunne vi forstå på den belgiske finansminister her i morges, at der er et møde i bankens styrelsesråd i næste uge, og det sætter så gang i den formelle proces, sådan at Nadia Calvino kan tiltræde jobbet øh, den 1. januar. Men hvad sker der med Grete Vestlæring?
1: Jamen hun skal jo ud og finde alle øh, sine ansatte, som jo er blevet placeret hos. hos jeg har været lidt spredt for alle ja, der over indtryk af. Kommissærkolleger, altså dem der har siddet med konkurrencesager, har været over hos den belgiske øh, justitskommissær, dem der sidder med øh, det område som hun er ledende næstformand for det vil sige det digitale, øh, de har været hos øh, den, øh, den tjekkiske, øh, hvad kan man kalde hende rettighedskommissær øh, 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 Via Juva. Um, og så skal hun jo ja, finde ud af, hvad er det for nogle sager, der ligger på hendes bord, og stadigvæk lige få læst op på det, finde ud af, hvor langt det er. Altså, det, det er jo sådan, der, at der har været en del ting, øhm, som er kørt igennem kommissionen, mens hun har været væk. Mm. Æ, der har jo blandt andet altså, hun har misset hele Israel-Palestina-konflikten, det kan være, hun lige skal, skal ind i, øh, i, øh, i den. Øh, og
2: udvidelsesrapporterne.
1: Udvidelsesrapporterne, ja. en, en stor sag på vind, og så ja. på hendes eget område, så... Øh, så kan man sige heldig uheld, hvis man ser det på den måde, så så mislykkedes det faktisk her torsdag at at nå frem til en aftale om kunstig intelligens, som er en af hendes store sager, hvor der er det, der hedder trilogforhandlinger lige for tiden, det vil sige, det er den helt afsluttende forhandling mellem rådet og og parlamentet og så med kommissionen, som hjælper. Så der kan hun jo... Øh, muligvis så få lov til at, at, at uh, se, om hun kan drible den i land, ja. hvis hun lige får set, <laughs> hvor, de, hvor langt de er kommet. Ja. Det skal uh, jo
2: godt blive lidt mærkeligt for hende at komme tilbage igen efter, efter så lang tid. Der, der, der er jo nogle af kritikerne, der har sagt, ja, hvorfor skal hun overhovedet komme tilbage? Den der kommission er alligevel snart slut og så videre. Det synes jeg måske ikke er helt fair, fordi... I realiteten, selvom at der skal udpeges en ny kommission næste sommer, så ved vi jo godt, at den slags tager tid. Øh, og i princippet skulle den næste kommission så træde til den 1. november næste år, men det kan jo godt trække ud. Det kan blive december eller det kan blive januar året efter. Så i realiteten skal den her kommission sidde et år endnu. Ikke? Mm-hmm. Øh, men Spørgsmålet er alligevel, Rikke, og det skulle vi måske lige runde den her podcast af med. Har det her forløb skadet Margrethe Vestagers rolle i en kommission, hvor hun jo tidligere i hvert fald havde en stjernerolle og var meget indflydelsesrig? Hvad hvad tror du?
1: Ja, helt sikkert. Og det det har jo givet hende nogle riser i lakken, og det hjælper hende heller ikke i en situation, hvor hun i forvejen var... blevet sådan ret øh, alvorligt bid haserne af en, der skulle være hendes underordnet, nemlig øh, den, den franske intermarkedskommissær øh, Thierry Breton, som meget gerne vil møde sig ind på nogle af hendes felter, og de har jo netop, som vi har været inde øh, på i forhold til, til diskussionen om hende og Macron. Ja. Altså, der er jo bare nogle øh, i syn på, hvordan øh, mange ting skal gøres mellem de to. Mm. Uh, så allerede der er, altså, han er meget, meget travlt med at, øh, at fremme sig selv og sin politiske fremtid, karriere og så videre, så jeg, jeg er da ikke sikker på, at han, han sådan har lyst til at give hende noget at tilbage. Og, og, og samtidig har der jo også bare sådan helt overordnet øh, været en situation, hvor noget af den glans øh, er gået af hende som ellers el, virkelig præget hendes, især hendes første øh, fem år i, i kommissærstolen, øh, fordi hun ligesom det set som hende der, der kom ind og tog de her meget vigtige opgør mm. med tech-giganterne, og virkelig sådan var den her jernkvinde fra yeah. øh, Europa, der gik ud og sådan. Altså,
2: tax lady, som tax Donald lady. Trump kaldte hende. Præcis. Ja.
1: Og, og, og fordi hun netop har, hun har tabt en del af sine øh, øh, sager ved EU-domstolen. Og der har bare været der er blevet opbygget sådan lidt mere sådan. Øh, Mm. Ja, tempereret stemning øh, omkring hende. Ikke?
2: Under alle omstændigheder, så tænker jeg, at det vil være sådan i et hvert job, og da især et job, der er så vigtigt som uh, Margrethe Vestagers, at det ikke er særlig rart, ligesom at være den, der har sagt, at jeg går mm-hmm. til noget andet. Ja. Uh, jeg vil hellere et andet job uh, end det her, og så komme tilbage tre måneder senere og sige, nu vil jeg godt have det her job igen. Ja,
1: det er bare, jeg kan
2: Det må det være. Det har været et uheldigt forløb for Margrethe Vestager, det her og for Danmark i et eller andet omfang, det var måske også sådan en slags forpremiere på det helt store race om topposterne, som kommer næste år. Så må vi se, hvad Vestager skal bagefter, og hvem der skal være dansk kommissær i stedet for hende til den tid. Tak for det, dag, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregtsen med i studiet. Og det var Clara vestergaard Lausen der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast. Faktisk så sender vi en ud allerede i begyndelsen af næste uge. Den kommer til at handle om det meget dramatiske EU-topmøde, som der er optrækt til næste torsdag og fredag. Så hæng på her i feedet. Den er på vej om nogle dage. I mellemtiden kan du tjekke ind på altinget.dk og læse alle vores artikler om blandt andet Margrethe Vestager og hele det her mærkelige jobræs, hun har været involveret i. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.